0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara não
1: ação, sambou com a o cara botou na frente a bola. O time do chegando a chance de mais um gol.
0: Gol! pode bater de primeira!
1: Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi. Esse daqui é o Gé Santos, podcast do Peixe no Gé. Santos que venceu o Atlético Paranaense por 3 a 1 na Vila Belmiro, primeira vitória no Brasileirão e primeira vitória do técnico Cuca nesse retorno ao Santos. E, enfim, boas notícias, um, um futebol um pouquinho melhor já do Santos. Né? Eu não sei se foi o sal grosso na né, entrada da Vila, mas pelo menos neste domingo a sorte voltou um pouco. né? A bola da trave do rival não entrou e na base do talento da dupla Marinho e Soteudo, o Peixe conseguiu uma boa vitória que volta a dar um pouquinho de tranquilidade para a equipe treinar. Essa semana que o Santos acaba ganhando um dia a mais por jogar na Quinta-feira, então tem mais um dia de treino. E pra falar sobre o Santos, claro que eu tô aqui com a minha dupla direto da Baixada Santista, Gabriel dos Santos.
0: Tudo bem, Gabriel? Fala, Léo. Vamos pra mais um podcast de Jess Santos aí. Pela primeira vez aí, depois da volta do futebol, falar de uma vitória, né? Vamos que vamos. Pela primeira vez, depois de
1: bastante tempo. A gente trouxe o Eduardo, o primeiro podcast que ele participou no, no, no seguinte... Já teve
2: vitória, vai ficar, já tá contratado, viu Eduardo, tudo bem? Oi Léo, tudo bem, boa tarde Léo, boa tarde Arthur, boa tarde Gabriel, dei sorte né, dei sorte, o primeiro o Santos deu uma, deu uma patinada ali, perdeu quase a vitória, agora nesse segundo podcast eu já veio pra uma vitória, finalmente né, depois de tantos jogos o Santos venceu. É
1: isso, então. E, e já que a gente está falando de coisa boa, de reforço, voltou do departamento médico, Arthur Capuani, tá de camisa nova, tá de clube novo, né? Arthur Capuani, casa nova, né?
3: Casa nova, tive que fazer uma mudança aqui, mais ou menos junto com o Santos que mudou tudo. Mudou o rumo, né? <risos> é, é, mudou o rumo. E que bom que a gente está vendo o time ganhar. É, o Cuca falou muito em espantar essa. Zica, né, quase, né, é espantar esse, esse espírito, trazer um espírito de vitória para o time e quem sabe essa vitória aí faz, traz isso para a equipe, né, que tá, tá precisando muito, muito tempo sem ganhar já, seis jogos, né, e não sei quantos meses. É, se você contar com a paralisação é um tempão mesmo sem ganhar, né, e já vou
1: começar então direto com o Gabriel, Gabriel, foi o Cuca que colocou o sal grosso na porta da vila?
0: <risos> não, não, mas já, já tinham feito isso em 2018, né? Tinha dado certo também na época quando o Cuca pegou o time na zona de rebaixamento e deu uma melhorada nele, apesar da queda no final da passagem. É, mas dessa vez deu certo, né? Depois de um tempo aí colocaram o Sal Grosso na Vila de novo, é, pediram para sair a Zica e a Zica saiu. É, o início do Santos não foi tão animador, Tá é, escrevi na análise hoje no GE. O Santos parecia que era visitante na Vila Belmiro no começo ali, até metade, ou um pouco mais da metade do primeiro tempo. Mas aí, quando apareceu o Marinho, acabou o jogo, né? Quando apareceu o Marinho, é, tem sido o cara do Santos nesse nesse retorno do futebol é, o Santos tem se mostrado dependente dele isso não é demérito nenhum porque o Marinho tem jogado muita bola participou de sete dos oito gols do Santos depois da, da depois da, da retomada do futebol e tem jogado muito vale lembrar que no primeiro no, antes da da pausa né ele perdeu praticamente a temporada inteira porque tinha quebrado o pé logo no primeiro jogo do ano, então mostrou que vinha fazendo muita falta e tem chamado a responsabilidade não só dentro, mas também fora de campo. Ele é um dos líderes desse elenco, um dos motivadores do elenco. E mesmo em um momento de crise em que o Sasha e o Everson pediram para sair na Justiça por falta de pagamentos, é, o Marinho se mostrou fiel ao clube, é, continuou é, incentivando os jogadores e, e não demonstrou a vontade de sair em momento nenhum. Pelo contrário, então o Marinho tem sido o cara do Santos aí, o Soteldo também tem grande parcela nisso. O Gabriel é, fal...
3: dá para falar que o Soteudo é o melhor jogador do Santos, mas o Marinho é o mais importante, né?
0: É, exatamente, Perfeito. exatamente. E o Santos, que tem tudo para ser esse destaque também, ainda não tem, não se encontrou na temporada. É, foi mais um jogo bem abaixo dele, é, apesar da vitória. Mas a, a dupla Soteu e Marinho, quando está entrosada, não tem como. É, é um bom sinal para o Santos e, e se eles não estiverem inspirados no dia, é pouco provável que o Santos consiga render bem.
1: Pois é, a gente vai falar do Santos daqui a pouco, porque com certeza é, é, é uma das razões da dificuldade que o Santos tem encontrado nos últimos jogos, nos últimos, nas últimas semanas, para não dizer os últimos meses, por causa da paralisação. Mas vamos começar, então, falando dessa dupla, então. Soteiro e Marinho é impressionante, cara. Primeiro porque o Soteiro, para mim, é craque, só que o Marinho... Ele é o cara do time, cara. Ele é o 10 faixa do time, né, Do ele, ele é o cara que pega a bola, que vai pra cima, que dá trabalho. Que... ele tem uma coisa que o solteiro não tem, que faz muita diferença pra um jogo, pra um campeonato tão curto agora como vai ser o Brasileirão com tantos jogos. Que é a força física, né, cara? O Marinho, ele é um cavalo, cara. Ele corre muito, cara. Ele passa de todo mundo. Umas duas, três jogadas, ele ganha na velocidade no último gol. Sai... Ganha na velocidade, ganha no tempo de bola e dá uma porrada na saída do goleiro. Aliás, jogadores que enchem o pé na cara do gol amo. <risos>
2: é como você disse, é o... o Marinho, é um... pode-se dizer que ele é um cavalo, né? Ele tem uma explosão muito grande na, na jogada deles, ele... ele é muito forte, ele finaliza muito bem também, porque a gente vê às vezes o cara assim, o cara é habilidoso, o cara corre, o cara dribla só que na frente do gol, o cara espana a bola pra, pra muito longe. O Marinho não, ele geralmente, as finalizações dele ou vão no gol, é... ou vai, o goleiro defende, ou vai na trave, alguma coisa. Ele... São sempre os minimíseis, o... né? Sempre os minimistas. E o Marinho é... O Santos tem alguns jogadores que são os, os termômetros do, do time, né? O Marinho é um deles, um principal. O Soteudo também, o Sanches e o Veríssimo. São jogadores que são fundamental Agora, particularmente do Marinho, ele realmente vive num momento muito bom. É, os últimos gols do Santos, a maioria foi ele que marcou. E é um jogador fundamental, cara. É, como o Gabriel disse também, fora do campo ele é muito importante. É sempre o cara que tá motivando, né? É, o Marinho já aconteceu dele no passado, até ano passado também, tomar muito o cartão amarelo por reclamação e tal, eu acho que esse ano ele tá até mais, melhorou nesse quesito, não tá tão explosivo mais, lógico, ainda toma seus cartões amarelo, é, já foi expulso também no, na, na eliminação da, do Santos para a Ponte Preta. De vez em quando né? o, o Marinho dá
1: uma, sabia não, né, de vez em quando ele dá uma desligada no meio do jogo, é... né? E
2: até por isso que é importante que
1: ele tenha sempre com a bola no pé, porque com a bola no pé ele, ele é acima da média mesmo.
2: Exatamente, com a bola do pé ele é extremamente importante para o Santos e eu acho que com essa evolução do, do Marinho aí o Santos só tem a ganhar, cara.
1: Bom, a gente falou então de Marinho, de como ele é importante, é. Arthur, só que aí, aí a gente é. levanta um ponto que é importante também.
3: E quando o Marinho não estiver bem, né? Então, é, eu, que, eu queria falar só uma coisinha do Marinho, assim, que eu acho que se a gente lembrar o Marinho é, de outros clubes, né, de Vitória, de Grêmio, era um jogador bem mais disperso, né? Hoje, o que eu acho muito relevante no Marinho, que essas qualidades de ser um cara forte, é, rápido, que finaliza bem, ele já tinha, né? A questão do Você Marinho que agora... Tecnicamente, agora é ele sempre a... foi bem, né? Sempre foi. A questão dele é a constância dele, como ele está sendo importante todos os jogos. Que ele era um cara que ficava três jogos jogando mal, aí ia para o banco no Grêmio, nem chegou a ser uma boa passagem pelo Grêmio. No Vitória, ele já jogava bem mais, claro, era titular absoluto, mas também era um cara que fazia um golaço, um jogo, e aparecer duas rodadas depois, sendo importante, e agora é impressionante o que ele melhorou, e acho que o São Paulo ele tem uma, uma grande parcela nessa evolução dele. E a questão de Soteudo e de Marinho, porque o Soteudo também melhorou demais na mão do São Paulo, e se a gente lembra os primeiros jogos do Soteudo, é impressionante o que ele tá melhor hoje. A gente achava, a gente tinha essa dúvida, do que seria do que seria deles é, com a saída do São Paulo só que eles estão mantendo o nível e no caso do Marinho até melhorando e quando a gente falou antes ali da, da importância dos dois é, quando o Santos estava indo estava antes da, da, da vitória né já ali nas derrotas é, que a gente falou que os dois sozinhos vão conquistar muitos pontos para o Santos por isso eu acho que eles vão ser extremamente importantes principalmente no campeonato de muitos jogos como o Brasileirão só que só com eles não dá, né? Você vê que eles sentem falta do Sacha, né? O Caio Jorge vai bem, o Caio Jorge fez uma boa jogada até, finalizou mal é, no último jogo, mas cai muito, acho que a saída do Sacha para o Caio Jorge. É, eles precisam de meias, o Santos precisa voltar a jogar bem, porque eles sozinhos não, não vão conseguir levar o Santos a grandes posições, vão trazer muitos pontos. Mas não vão, não vão levar o Santos a uma Libertadores sozinhos, por exemplo. É, eu
0: concordo com, com o Arthur quando ele disse que o Santos tem uma queda de rendimento, com a, tem uma perda com a saída do Sacha. Mas eu acho que o Caio Jorge tem evoluído muito bem. É, e gostei muito da participação dele ontem. É, claro, ele é um atacante que não tem feito gols e isso vai ficar marcado nas estatísticas. Mas eu acho que ele tem uma parcela muito importante na movimentação. O Cuca tem, tem conseguido tirar dele, é, fazer com que ele faça uma função semelhante ao que o Sacha fazia de movimentação. E isso é muito importante, porque quando ele chama a atenção da marcação, o Sotelo e o Sacha ficam, têm mais liberdade. né? E, e isso ficou claro na pressão na saída de bola. É, o Santos começou num ritmo muito, muito lento é, o jogo e, e a partir do momento que começou a pressionar a saída de bola do Atlético, com o Caio Jorge sendo essa, essa primeira peça de, de pressão ali. A primeira pressionada, o Santos foi lá, roubou a bola e fez o gol que, que abriu o caminho para a vitória. É, Só que depois...
3: de o potencial dele também é que, é que eu, o próprio Sacha demorou para encontrar o caminho dele sim, ali para fazer sim. gols nesse esquema do Santos, né é, com o com Soteudo e com o Marinho. Eu acho que ele vai precisar de tempo, ele pode se encaixar, mas hoje... O Santos vai demorar um pouco para ele se encaixar, né? Nesse, ele Sim. Ver o que o Sacha era pode demorar.
1: E mesmo porque e os dois são perde. muito protagonistas, né, cara? E acho que o atacante do Santos, e era assim com o Sacha também, acabou sendo também um pouquinho com o Uribe, que também tem a qualidade técnica um pouco inferior. Só que, que, que o protagonismo do, Sa do Sacha, do Soteudo e do Marinho abertos, acaba roubando até do, do atacante. O atacante serve mais como um pivô, às vezes. O Caio Jorge pressionando, marcando, mordendo a bola chegar no pé do Soteudo e do Marinho.
3: Então, é tudo uma sessão, é uma dança, né? Assim, Você jogar e, e aquele ataque, ela é uma dança. Assim, Você precisa estar muito sincronizado para você fazer o movimento certo para pegar a bola e fazer o gol ali com o centroavante. Então, você precisa saber a hora que você vai antecipar para bater de primeira, a hora que você vai dar três passos para trás para quando a bola vier por cima, da linha de fundo ali por cima para você chegar cabeceando. Como fundando. foi contra o
0: RB,
1: por exemplo, contra o Bragantino, que a bola desvia e, e acaba passando lá pelo Uribe, né? Na cara do gol. Ou, ou como foi, por exemplo, no gol do Soteudo, que o Marinho, ele chega, aquela bola que cruza a área inteira e chega no pé do Soteldo poderia ter chegado no Caio Jorge. Exatamente.
3: E aí é uma e questão aí... de entender a jogada que o time vai fazer e de estar tá muito entrosado. né E ainda
0: sobre o Caio Jorge, ele é novo, né? Não dá pra você cobrar toda a experiência é, que o Sacha tem no meio do futebol de um menino de 18 anos que, tá, que assumiu a titularidade de forma repentina. Ele não esperava Acordou, titular. ser titular. É, então, exato. Quando o Sacha entra na justiça contra o clube e o clube não pode contratar, é, a primeira opção ali era ele e ele teve que... Ele tem mostrado personalidade de se adaptar assim tão rápido.
3: É, eu acho do que é muito... esse caso, tá? Porque ele, eu acho que o Carlos Jorge vem entrando no time faz um bom tempo já. Ah, mas é um diferente, cara. né, É diferente, é diferente, é diferente. Mas a titularidade, ela chega assim, né? É, geralmente, assim, é, é claro que o cara vai entrando, ele pode ir jogando muito bem e aí roubar o, a vaga titular, mas muitas vezes a titularidade chega quando um jogador machuca, você vai lá e assume o lugar dele, você tem que estar preparado. Sim, então, mas é que
0: de, um no começo desse ano ele era a terceira opção ali, era o Eduardo Sacha, é, tinha também o Iri Alberto que foi para o Inter, que o Gesualdo gostava bastante dele. É, e do nada saem os dois E ele assume como principal Porque o, o Uribe é pouco prestigiado Com todos os técnicos Ele não, não tem ganhado chances é, e, Há uma e razão não pode isso né? É, e não pode contratar Então o, o Jorge se viu Numa posição ali que ele não tem uma sombra Então é ele ou ele Tanto que quanto, contra o Inter O Cuca é, é, Optou por sacar, do, sacar Ele do time e entrar Com mais um zagueiro não deu certo é, o esquema. e Além da lesão do Luiz Felipe, que é um toda vez que ele ganha a chance, ele, ele sente algum problema físico. É, não tem tido sorte para ter uma sequência. Até quando ele começou como titular, depois de bastante tempo, é, não conseguiu ficar mais de 20 minutos em campo. Aí o Cuca já teve que colocar o Carlos Jorge de novo no jogo e mudou a estratégia. É, mas a, a diferença do jogo contra o Inter para esse... É, é nítida, a, a, o Cuca não teve tempo de preparação, não mudou tanto a equipe assim, a exceção dessa mudança do Luiz pelo Caio. E, mas eu achei que a postura do Santos foi bastante diferente depois que o time abriu o placar. Eu acho que é, um ponto que o Cuca corrigiu foi fazer com que os laterais subissem mais ao ataque. É, o Felipe Jonathan marcou o gol porque ele tá lá na frente e contra o Inter... Isso e manteve ele... o foco também, é, né, cara? É, e contra o Inter praticamente ele não passou do meio de campo. O Pará também fez uma atuação muito mais segura do que, que ele tinha feito em Porto Alegre. É, o Alisson também, na, aquela função importante na pressão ali, foi ele que rouba a bola para o primeiro gol, inclusive, então, foi, é importante e o Santos tem que jogar dessa forma, pressionando, sabe jogar assim, então, eu acho que o Cuca tem que trabalhar cada vez mais nesse quesito pressão. E a gente Concordo com o Gabriel,
2: que... eu acho que, que a marcação pressão do, que o Santos fez, né, tem funcionado e todas as vezes, a maioria dos gols que o Santos fez, foi por conta de, marca, de marcação-pressão. Se a gente lembrar do jogo lá contra o Santos André, quando o Gesualdo ainda comandava, o gol saiu de uma marcação que o, Lu, o Santos perdeu a bola no campo de ataque, o Luan Pérez pressionou, roubou a bola e tocou para o Soteudo. Então, a maioria dos gols do Santos sai assim. Os jogadores sabem jogar assim, porque ano passado o São Paulo tinha, né, tinha essa filosofia de, de marcar lá em cima, de não, de não dar é, paz para o adversário, marcar em cima mesmo. Então os jogadores, eu acho que eles não nos a jogar, eles sabem jogar assim. Se o Cuca seguir por esse caminho, eu acredito que é, que é uma, uma, uma boa solução assim, para o Santos. Ontem saiu de novo, igual o Gabriel falou, esse lance do Alisson, que ele tomou a bola né, intermediária, praticamente na área do adversário ele tomou a bola e já foram para cima. Então acho que isso funciona muito com o perfil de jogadores do Santos, jogadores
3: rápidos. É né? só um adendo que o Cuca costuma, é, os trabalhos do Cuca costumam demorar um pouco para engrenar. né? É um clássico do Cuca, né? dificilmente ele já chega ganhando tudo, então ele demora um pouco para encaixar o time dele, então o estudo que o Eduardo falou é perfeito, vai demorar um pouco para voltar, mas tá, tá lá dentro dos jogadores essa filosofia, né?
1: Pois é, e vocês falaram de uma coisa que eu acho interessante, que é a falta de uma sombra para o Caio Jorge, e acho que isso serve também até para o Sanches também. Pela falta do elenco do Santos, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, acaba. Não, não vou dizer que acomoda o jogador, tá? Não é isso. Não, é, não, é, não acho que o Sanches é o tipo de jogador que se acomoda com, com jogar mal, com ficar no banco, não é isso. Só que faz falta você ter alguém que te, que te, que te impulsiona a jogar melhor, né, Gabriel? E acho que no caso do Sanches, isso afeta o time inteiro, porque o ano passado, quantas vezes a gente falou que o Sanches era o motor do time do São Paulo e que era ele que fazia funcionar. E hoje você enxerga uma dificuldade muito grande do Santos de construir a jogada do começo do gramado até o último terço do gramado, né? do começo até o final do campo. A bola chega quando você tem a infiltração do, do Marinho ou do, ou do Soteudo pelas pontas, ou quando você consegue ter uma jogada de criação pelo meio através do lançamento mais longo, mas é difícil você ver o time chegando, tocando a bola, mesmo porque o Pituca tá um pouco abaixo também, só que o Sanches é o cara que a gente esperava
0: que fosse fazer essa ponte, né? Sim, exatamente. É como a gente falava na semana passada, é, quando o Felipe Jonathan teve uma atuação abaixo se ele melhorou muito. Ele não tem uma sombra no elenco do Santos. Então, quando você não tem uma sombra, é natural que você relaxe na sua posição ali. Você sabe que você não vai perder a vaga no time. É... Mas eu acho, que, eu acho que o Sanches... O problema que o Sanches tem tido é a falta de conexão com o Diego Pituca. Eles são titulares do Santos desde 2018. Então, se entendem muito, mas não têm se entendido tanto nesse, nesse, nesse ano. Né? Eles se entendem, eles...
1: mas não se entendem.
0: Exato. Então, a, a, a fase que eles vivem não está sendo legal, mas eu já achei que os dois foram um pouco melhores nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Achei que o Pituca recuou um pouco mais, eu não gosto dele tanto avançado, já frisei aqui várias vezes é, no, no podcast. Então, acho que o Cuca deu uma recuada a mais nele, é, fazendo com que ele participasse mais desse jogo. É, e o Sanches é aquilo, ele conseguiu até é, finalizar, né, Conseguiu teve boas, boas Chances de gol, mas não conseguiu concluir. Mas acho que aos poucos ele vai pegando, vai recuperando essa confiança com o Cuca, que é um técnico que ele conhece, foi o primeiro técnico dele no Santos. Então, acho a, que. A bola atende... precisa entrar,
1: né, Gabriel? Ele teve uma chance exato, que o Santos exato. faz a defesaça até, ele sai na cara no do gol. Tempo, né? No segundo tempo, né? Se essa tempo. bola entra, uma bola na rede muda o astral do cara, cara. Sim, ele perdeu sim. um pênalti também recentemente. Então,
0: não sei, né? Fa faz falta isso, né? Sim, sim, exatamente. E. O principal problema do Santos é, tem sido a conexão pelo meio. O time pega a bola e joga já pras pontas para soteio do Marinho. Uma hora essa situação vai ficar manjada. Então, apesar dos dois serem muito bons na... Já, na, até falar, já é manjada, né? só que de, é. os caras são tão acima da média que acaba saindo exato. do jogo, exato, Exato, pode crer, você tem toda a razão. É, mas acho que uma hora vai precisar do Sanches mais nesse... Né, entrar mais no jogo, entende? porque ele é um jogador diferenciado, já provou isso, no ano passado foi artilheiro do time na temporada, nesse ano não tem vivido uma fase muito artilha, artilheira, fez apenas um gol aí né, em 2020, então acho que o Cuca está focado muito nisso, de manter não só o Sanches ali no meio de campo, mas também é, dar um conjunto para essa equipe e não fazer tantas mudanças é, como o São Paulo ele fazia no ano passado, por exemplo, que ele mudava o jogo todo o time. Eu acho que ele quer dar uma sequência, apesar da, da maratona de jogos, e extrair o melhor dos jogadores que ele tem em mãos. né? Porque o Santos, até o momento desse podcast, não pode contratar, não está tá punido ainda pelo, por uma dívida com o Hamburgo na FIFA. É, a expectativa é que é, essa dívida seja... Que o clube consiga um acordo em breve. Mas a gente está dizendo isso há bastante tempo. Então, a gente tem que ficar sempre cauteloso para dar essa informação. Mas a expectativa interna no clube é que essa punição caia logo mais e, e o Santos possa voltar a contratar. Mas até o momento a situação não é essa, então o Santos tem que se resolver com o que tem é isso que o Cuca está fazendo.
1: A gente vai falar então sobre contratações, sobre essas dívidas do Santos, que parece que estão caminhando um pouquinho. Vamos chegar lá daqui a pouquinho. O Sacha está chegando perto do Atlético. Antes disso, eu queria só fechar então com o Edu sobre a partida ainda deste domingo. Edu, o Santos perde duas peças ao longo da partida e são duas peças justamente em posições que o Santos em que o cobertor do Santos já era curto, né? E aí ele se virou e teve que chamar dois meninos da base para jogar, né? Um deles o João Paulo no gol, que entrou no lugar do Vladimir. E o outro, o menino Alex, que entrou no lugar do Lucas Veríssimo, estreia dele como profissional. E é aquilo que a gente tem falado e falou na última semana aqui também, o Edu estava aqui e viu. Que é, o Santos vai ter que recorrer à base como única solução, né? Especialmente quando não puder regularizar essa situação. E os meninos entraram, de certa forma, seguros, né? Eu achei que foram bem.
2: É, exatamente, Léo. Eu... Entraram meio que na fogueira, né? Principalmente o, o zagueiro, o Alex. É... Porque, assim, o Veríssimo é o pilar defensivo ali do time, né? O Veríssimo, como eu tinha dito antes, é um dos jogadores que é o termômetro do time. Então, ele é muito... O Veríssimo, inclusive, antes de, dele sair no lance, que ele se machucou, que foi a, o choque que ele teve com o Vladimir, ele impediu né, o gol, né? Que ali seria um gol do, 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 do Atlético Paranaense. Acabou que a bola bateu, passou do Vladimir, bateu na, na perna dele e saiu. Então, assim, ele é um cara muito importante. E esses meninos entraram, assim, meio que na, na fogueira, na fogueira mesmo. E foram bem. O Cuca elogiou eles no, na coletiva, né? no final da partida. E, e é isso. Tem que, eu acho que tem que apostar agora. Não tem muito o que fazer. né São, É uma sequência muito pesada de jogos. O Santos enfrenta o Sport, depois o Palmeiras, depois tem o Flamengo. Então, assim, é uma sequência muito, muito forte contra times perigosos. Jogar com o Sport fora não é fácil, por mais que o time não, não tenha vivido um, um momento bom. É, jogar com o Palmeiras, então, clássico, é 50-50. Não, não, tem, não tem como falar quem vai ganhar. E contra o Flamengo, né? O Flamengo é, o, é um, um dos times aí, um dos melhores. Embora não tenha vivido um momento bom também, mas, tecnicamente, é um time muito bom. Então é, é difícil a missão do Cuca de, de, de fazer essa gestão né, do elenco, de também não expor tantos meninos, botar ele em jogos tão, tão pesados, né, mas ao, aos poucos está entrando. Eu acho que tem espaço sim para... Acho que é menos opção, caso...
1: né? é mais por obrigação mesmo. Ele vai ter, que, vai ter que usar os meninos porque não tem muita opção. Ontem foi um belo exemplo disso, nesse domingo foi um belo exemplo disso, o Vladimir machucou, tem que colocar o João Paulo pronto ou não, preparado ou não, e aparentemente ele deu conta do recado. Falando sobre esses dois, então, Gabriel, há novidades, os dois podem jogar, devem jogar a partida dessa quinta-feira contra o esporte, viajam com o
0: Santos, Vladimir e Lucas Veríssimo, ou vamos ter que apostar mais uma vez na base? Então, nesse momento que a gente está gravando, o Santos ainda não se representou, né? deve estar tá treinando nesse momento, inclusive. Os dois, o Lucas Veríssimo e o Vladimir, o Vladimir teve uma pancada no pé, sentiu uma pancada no pé e deixou até o campo chorando, até... É, foi uma imagem, uma imagem forte ali que mostrou, mas não parece ter sido nada grave pela imagem que a gente viu, mas para ele ter, ter sido substituído, é, deve ter sentido muita dor ali na hora. O Lucas Veríssimo, ele não tem lesão, mas ele tem um corte muito profundo no, no joelho e tomou pontos ainda no intervalo. Então, eles vão ser reavaliados pelo departamento médico do Santos nessa semana e a princípio são dúvidas contra o esporte e se eles não puderem jogar, obviamente... Garotos da base aí podem ganhar a chance novamente. É, mas Luiz o, Luiz Felipe, Felipe. O, é, o Luiz Felipe também vai ser é, ficou fora do jogo contra o Atlético Paranaense, né? E vai ser reavaliar, vai, vai passar por uma acompanha médico, acompanhamento médico nessa semana e dependendo das condições dele, é se ele tiver à disposição para o jogo, acredito que ele vai ser titular e volte. Se o Veríssimo realmente for desfalque, mas se o Veríssimo puder jogar e eu acho que não terá muitas mudanças não, acho que o Veríssimo formaria a dupla de zaga com o Luan uma escalação provável aqui já me antecipando, eu sei que seria a sua próxima pergunta muito obrigado é... cara <risos> eu diria que seria Vladimir ou João Paulo, né dependendo da situação do Vladimir, para Lucas Veríssimo, ou Luiz Felipe ou Alex essa é a posição com mais com mais dúvidas, Luan Pérez oh, oh, e Felipe. Oh, oh. É, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Pituque e Sanches, Marinho, Caio Jorge Soteudo. acho que do meio para frente não tem muito o que mudar, a não ser que o, que o Cuca queira implementar uma filosofia diferente no jogo fora de casa. É, pois é, ele tentou inventar alguma filosofia diferente fora de casa contra o Inter e não, e não foi muito bem,
1: né? O Santos que enfrenta agora o esporte no dia 20 fora de casa, depois vai enfrentar o Palmeiras também fora de casa depois recebe o Flamengo na Vila Belmiro, recebe o Vasco e aí encerra essa sequência de cinco jogos contra o Ceará fora de casa. É uma sequência ingrata, né, Arthur? Não é uma sequência fácil. Nessa sequência que você tem uma partida fora de casa contra o Sport, que não é fácil. Você tem um Palmeiras e um Flamengo, que são dois times que brigam pelo título, que em teoria brigam pelo título. E aí você tem um Vasco que vem muito embalado e aí se encerra com o Ceará, que é campeão da Copa do Nordeste. São cinco jogos muito difíceis para o Santos e cinco jogos que acima do que rendimento, o Cuca precisa de resultado, né? Ele precisa conquistar pontos aí, isso aí somando gordura para conseguir ter um pouco mais de calma, né? Cara, a
3: gente vê que uma vitória, ainda mais nesse começo de campeonato, uma vitoriazinha, dá, dá um respiro, né? Dá um respiro pro time, que até agora tá com quatro pontos, já, já tá mais tranquilo, faz uma diferença. Eu acho que dá para buscar contra o esporte, é, Palmeiras e Flamengo são claramente os jogos mais, mais difíceis, né? Acho que mesmo contra o Flamengo, que é em casa, acho que o Santos não é favorito, né? Difícil. E por mais que o Flamengo esteja numa baixa, o Santos vai pegar o Flamengo talvez embaixo, que ganhou o último jogo, sim. Mas não é aquele Flamengo que tá atropelando todo mundo, né? Aí, jogando em casa, o Santos pode até conseguir uma vitória, mas não é favorito, não. Hoje não tá um no mesmo patamar
1: casa. os dois, né? Não,
3: não tá em outro patamar ainda.
1: Se bem que com outro patamar, tomou 4x0 na Vila, né?
3: É. É... Ah, futebol, né? Tudo pode acontecer, mas análise fria assim eu acho que o Santos não é favorito. Eu acho que a tendência é empate nesse jogo aí. É sequência difícil, sequência para o Cuca ou se firmar, conseguir um fôlego, é, mas eu acho que tem que arrancar ponto nesse jogo contra o esporte. Precisa garantir nesse próximo jogo aí, mesmo que seja fora, porque os dois jogos que vêm depois são pedreira. Pois é,
1: o Santos acho que lamentou ainda mais vendo essa sequência os dois pontos perdidos contra o Red Bull Bragantino, né, Gabriel? Porque são pontos que seriam importantes, já dariam pro, pro Santos seis pontos nessa tabela. Você não conta três pontos quando você vai colocar um Beira Rio na, na, na sua tabela. Você não conta seis pontos, né? Você não conta três pontos, né? Só que você conta três pontos jogando em casa contra o Bragantino, você conta três jogando em casa contra o Atlético, você conta... Conta um pontinho ainda num jogo fora de casa contra o Palmeiras, que é um clássico. Nessa balança de contas, acho que o único tropeço realmente inesperado do Santos foi nessa estreia, né?
0: É, exatamente, exatamente. E principalmente pela circunstância do jogo, né? Porque o Santos vencia ali até os acréscimos e deu uma vacilada e tomou um empate. É, mas é, uma, é um empate que pode custar caro lá na frente, né, para um time que briga por, por, por que quer brigar por Libertadores não pode empatar com o Bragantino em casa. É, mas até o momento vai vale lembrar que eu tenho acertado meus palpites naqueles quatro jogos que vocês falaram, né? Acertei a derrota contra o Inter, acertei a vitória contra o Atlético e apostei no empate contra o Esporte Vamos ver se o Santos é, consegue a vitória, mas o meu palpite é a princípio é o empate. Eu mantenho o meu palpite.
1: Eu me lembro qual é o meu palpite, mas eu aposto em vitória do Santos, empolgado na base do talento de Soteudo e Marinho. Para falar então um pouquinho do mercado, gente, Sasha está perto do Atlético Mineiro, né? Agora, agora é de forma definitiva, né, Gabriel? Como é, que, como é que o Santos se envolve nessa negociação? Lembrando que o Eduardo Sasha está em litígio com o Santos, está com uma briga judicial com o Santos por causa de salários atrasados, tentou sair de graça, não conseguiu, parece que está tendo um acordo agora. E aí eu vou até parafrasear a Cuca, que diz que, às vezes, um mau acordo é melhor do que uma boa briga. Eu consigo ler a frase com a voz do Cuca.
0: Ou <risos> do Tociro, né? Nosso setorista do Palmeiras. Né? Tá muito que é bem, praticamente a mesma voz. <risos> Exatamente. Toda vez que o Cuca tá dando coletivo, eu lembro do Tosiro Neto, nosso setorista do Palmeiras. É, mas sim, falando mais sobre o Sacha, o Sacha tá muito perto de ser oficializado é, pelo Atlético Mineiro. O Santos teria uma audiência... Até o momento que a gente está gravando, o Sacha ainda não retirou a ação judicial que, que move contra o Santos, mas essa é a expectativa, é que ele retire essa, essa ação e, e siga para o Galo, né, que deve, deve pagar para o Santos um milhão e meio de euros, que é quase 10 milhões de, de reais, é, para fechar a contratação do Sacha. O Santos opta por vender o Sacha justamente pelo, por, por ter o receio de perdê-lo de graça na justiça. né É porque um acordo Santos... que é
1: melhor do que a boa briga.
0: Exatamente, exatamente. O Santos é, recebe um milhão e meio de euros, mas ele ainda tem que pagar dois milhões de euros para o Inter pela compra do Sacha no começo desse ano. Então, teoricamente, o Santos sai perdendo, entre aspas, mas ganha porque não perde o jogador de graça e libera é, ele para acertar com o Atlético. É, até o momento, a segunda-feira não estava totalmente certo. É, precisava do, desse acordo com o Sacha e o Santos para ele retirar essa ação judicial e, e, eles, e o clube fazer um acordo com o jogador de, claro, que teria que abrir parte de, 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 um, de, um, de um pouco do valor que ele tem direito a receber. Mas é isso, a situação do Sacha está caminhando. É, a audiência seria marcada para essa terça-feira. Caso ele não retirasse a, a audiência, vai ser nessa terça-feira. É, e quanto ao Everson, não tem muita movimentação até o momento. A audiência do Everson, a princípio, está marcada para o dia 24 de agosto. É, mas o Galo parece ter dado uma recuada na questão do, do Everson. O Galo também é um dos clubes interessados no goleiro. Mas até o momento não fez tanta investida que nem fez no Sacha, é, que já está se antecipando. Você pode me perguntar, Pô, mas por que, que o Atlético vai pagar quase 10 milhões de, de reais num jogador que está praticamente saindo de graça do clube? Porque o Atlético quer evitar essa concorrência se, caso, ele consiga, caso ele conseguisse essa essa rescisão de graça. Então o Atlético já tá fazendo um passo. tá investindo, óbvio, mas ele tá fazendo um passo para evitar que o Sacha não feche com outro clube se ele conseguir a rescisão na justiça com o Santos. Mesmo
1: porque você é um fã de suíte e sabe como eu que quando a, quando a coisa vai para o tribunal pode acontecer qualquer coisa, né? Pode, Exatamente. pode tanto, pode tanto perder quanto pode ganhar. Então, um, um como disse Cuca, um mau acordo é melhor do que uma boa briga. E nessa um também pro, um grande abraço
0: para um grande abraço para o Harvey Specter, Então, é exatamente grande série.
1: Estou assistindo de novo, viu, Gabriel? Depois a gente fala disso Pô, aí, excelente. Vamos falar então de outra coisa, então envolvendo Atlético Mineiro, que é o Otero. Né? Muita gente falou do Otero na última semana. Que pode vir, pode não vir. Tem o Corinthians de olho também. Há algum tipo de relação dessa negociação do Sacha? com a possível vinda do Otero, Gabriel?
0: É, então, eu estava até falando com o Anselmo Caparica, repórter da, da, do Grupo Globo, é, ele me falou que, que o Santos tem, de fato, interesse pelo Otero, mas vale sempre lembrar, é, precisa primeiro entrar em um acordo com o Hamburgo para poder contratar jogadores. Nesse momento que a gente está gravando, o Santos ainda não tem esse acordo e ainda não desbloqueou a punição da FIFA, então tudo dependeria desse acordo com o Hamburgo para que o jogador VIP ficasse livre para assinar com o Santos e o Santos pudesse registrá-lo. É, o Lucas Musset, repórter da Gazeta Esportiva, também publicou é, que o Santos teria interesse no Casares. O Casares e o Otero são dois jogadores é, que não fazem parte dos planos do São Paulo e no Atlético Mineiro e poderiam ser envolvidos nessa negociação já, é, caso o Santos consiga resolver essa questão da FIFA.
1: Arthur Capone, eu vejo você enrugando a testa, dando aquela pensada, coçando o cabelo aí. O ah. que, que você acha
3: desses dois nomes aí? Você acha que seriam bem-vindos? Ajudariam o Santos? Não, acho que é um setor que o Santos precisa de jogador. O Casares eu acho mais jogador. Só que o Casares é jogador problema, né? Quando o São Paulo ele foi lá para o Atlético Mineiro, você fica pensando: ou ele vai estourar, vai ser um soteudo, vai jogar muita bola, que o São Paulo vai conseguir botar ele no lugar, ou ele vai ser o Cueva. Não vai jogar. No caso, foi igual o Cueva, não jogou. É, mas é um baita de um jogador, ele é muito bom. Só que tem que controlar ele fora de campo, né? Conseguindo resolver toda essa treta com o Hamburgo. A gente vive no Si, né? Quando a gente especula jogadores ah, vindo. Mas para o
1: Santos, vai que ele, conhece, que ele conhece, conhece o, o Mob Dick, cara. Aí já deu <risos> ruim, aí Gabriel. já foi.
0: Aí já era. E, cara, e mas... vale lembrar que o Corinthians também tá interessado no Otero, então.
1: É. E o Casares tá interessado no Corinthians, né? Porque o Casares postou nas redes sociais brincadeira jogando na Arena Corinthians, enfim, o Casares tá tentando se vender, né? O Otero tá mais na dele, mas Sim. eu acho o Otero mais negócio pro Santos do que o Casares. Acho o Otero.
3: É, é, porque o Casares é uma boba relógio, né? Você é, o pacote. É Cazares, bola, se fosse só bola, se fosse só
0: bola, eu acho que o Casares é melhor do que o Otero, acho. mas o pacote extra ali eu acho que sai mais caro o Casares. E
2: também, e também pensando no que o Santos precisa hoje, né? O Santos precisa mais de um, de um Casares ali no, no meio do que de um Otero. Mas o, o problema é justamente isso que vocês estão falando: o pacote que vem com ele, né? De, de problemas. É, de se pensar, e o Santos eu acho que não, não tá numa uma situação assim de poder se arriscar, porque já aconteceu isso Perfeito. com o Cueva e, e recente agora, então assim, o Santos tem, tem que ser cirúrgico nas contratações, não, não tá podendo errar nada
0: até é. porque não tem dinheiro para isso, né? Até porque não se tem você, dinheiro Se você se errar, no, se errar, vai ter que, vai ter que se é. resolver com um erro, né? É. E o Otero então, ele chega
1: é. sendo um dos maiores salários do, do Atlético, por exemplo, se chegasse, né? O Casares também não deve ganhar pouco, né? Então, sim, o Santos contrata, pensando no campo, na bola mesmo, acho que os dois chegariam para agregar bastante ao elenco do Santos, que é carente de opções. Agora, pensando no pacote completo, eu, falar pra você, eu não traria nenhum dos dois, cara. Acho que o Santos tem que procurar opções mais viáveis para encerrar o nosso programa então, Gabriel a última informação, você que é o nosso homem da informação, nosso Marcelo Razan da Baixada, porque o Razan também é da Baixada, né?
3: <risos> <risos> exatamente é, não conta, mas
1: você é o nosso setorista aí hoje da Baixada, ele tá aqui já na Barra Funda há muito tempo, pagar o elenco ou pagar as dívidas, cara, esse parece ser um dilema do Santos, quando o dinheiro surge, tá aí né cara, como é que você vai fazer com isso daí? Você vai pagar o elenco para
0: deixar as coisas tranquilas ou vai pagar as dívidas para reforçar o elenco? Pois é, cara, pois é. O Cuca até falou na coletiva é, ontem, depois do jogo, deu meio que uma cobrada não, não em tom de reclamação, mas citou, falou que, pô, é, caso, caso a gente faça um acordo, é, pode resolver as pendências com o elenco, que são necessárias acertar, é, e também a fazer dívidas. Ele dividiu, né mas, a princípio, o Santos deve tentar esse desbloqueio da FIFA antes de de quitar totalmente as dívidas com o elenco, até porque o Cuca também vive essa expectativa de poder ter alguns reforços aí, não ficar refém de, de, de meninos da base e ter que apostar eles nessa situação de fogueira como foi ontem. né? É, ontem entrou o João Paulo e o, o Alex. É, em, em, lugar, em momento ali delicado, ele até falou na coletiva, cara, eles entraram na fogueira, entraram num momento delicado. Que se a gente perde esse jogo, vai colocar um campeonato brasileiro todo na, é, pressionando esses meninos que, que ainda não têm experiência. Então, é, o Cuca tem o desejo de reforçar o time e tem que ver o que o Santos vai fazer. A princípio, pelo que a gente tem de informação, o Santos vai tentar, vai tentar esse
3: desbloqueio na FIFA primeiro. Eu acho que tem os dois lados da moeda, né? o lado ruim de se colocar eles por obrigação, né? porque não tem outra opção, e tem o um lado da moeda também que ainda bem que a torcida aceita com parcimônia e com até alegria os meninos da base no time. Né? O Santos é característico por isso mesmo, é um clube que gosta de ver jogador da base no time.
1: Pois é, não, a, torcida, a torcida, o Santos pode falar de várias coisas, a diretoria pode ficar brava com muitas pessoas, com um jornalista, com o Gabriel, com o Eduardo, com o Arthur, comigo, mas não pode ficar brava com a torcida, porque se tem alguém que compra a briga do Santos é a torcida, mesmo com, com um futebol muito fraco nas últimas rodadas, com derrotas, em nenhum momento eu vi a torcida do Santos xingando o jogador, tem sempre um ou outro idiota, né, mas...
3: Mas enfim, né? Mas... Acho que xinga mais o presidente, né? O, presidente é, que... o torcedor talvez... sabe que dentro do campo Direito não tá faltando vontade, né? É. Exatamente. Acho que na questão do elenco, o... a torcida tem sido paciente porque ela vê que o problema talvez não seja ali, né? O problema é mais o bastidor mesmo. É. Cara, querendo ou não, assim, é, claro, você tem exceções, mas se você vê o movimento da torcida, geralmente ela, ela conhece muito do clube e ela, ela age de acordo. Com o que ela vê, né? Com o que ela sente, né? E nesse caso é muito na conta da diretoria mesmo, tanto é que a gente vê muitos protestos contra o Pérez. Achou que a gente não ia falar do Pérez hoje no
1: programa, né? Achou errado, acharam todos errado. Mas quem foi muito bem ontem mesmo foi o Alex e o João Paulo, entraram bem, entraram com calma e conseguiram garantir uma boa e importante vitória para o Santos, que agora, como a gente falou, tem uma sequência difícil, enfrenta o esporte nessa quinta-feira, e Gabriel dos Santos acompanhará tudo à distância mas sempre de muito pertinho,
0: Gabriel. Valeu pela sua participação e mais um Gé Santos. Exato, Léo. Estarei eu e Bruno Gilfrida na cobertura desse jogo. É, de longe, mas de perto. Vamos que vamos. Obrigado aí por mais um podcast. Obrigado aí a todos que ouviram. E vamos que vamos. Boa semana pra todo mundo. É isso,
1: quem tá de longe, mas também tá de perto Do Gabriel é o Eduardo Vali, Nosso setorista do Santos também um grande abraço, viu Eduardo? Obrigado por mais uma participação E volto sempre,
2: hein? É isso, eu que agradeço Obrigado, Gabriel, aí, obrigado, Arthur E é isso, vamos torcer pra que O peixe dessa essa alavancada aí, conquista cada vez mais pontos, porque, como você disse da questão da torcida, né? É, a torcida do Santos é, apoia muito, apoia muito o clube, é, aposta muito nesses garotos, é, é, é legal você ver assim, né? um, um clube que aposta tanto na base, que, que aposta e, quem sabe, não repetir 2002 aí, né? esses jogadores jovens aí, essa mescla com experientes, mas é isso aí. Tá empolgado, Eduardo, hein? E aí, Arthur? Desacredita não, hein, cara?
3: É, eu acho que tem menos jogadores da base, né, nesse caso, mas é, eu concordo no fato de que um pela necessidade por uma coisa ruim, que talvez seja uma falta de organização, por não poder contratar, pode vir coisas boas. 2002 realmente foi assim, né? O time estava numa crise, é, até ia buscar contratações, mas já estava com os meninos lá jogando. E aí o Leão um Banco com os meninos e acabou indo muito pela necessidade. No momento que o time o clube tal quem sabe eles não dão certo pela necessidade. Tomara! tomara pra torcedor do Santos que isso aconteça
1: é isso, e você torcedor do Santos que acompanha a gente aqui no G Santos tá, tem canal aberto, pode mandar mensagem pra gente nas redes sociais, manda mensagem lá pro Gabriel dos Santos, Pedro Eduardo Valim o Arthur Capuani, para mim, ma marca a gente lá, manda a hashtag Santos, a sua sugestão, a sua opinião, o que, que você acha que precisa melhorar ou piorar no podcast também, não sei, né? Vai saber o que, que você gostaria de ouvir de debate aqui. E a gente volta muito em breve com mais um Gé Santos, que você encontra sempre, claro, no ge.globo barra Podcast, também na Apple, no Google, no Cast, no Spotify e no Deezer. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui foi um Gé Santos e a gente volta no próximo episódio. <música> Bye. Wow.